0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 13장 18절에서 30절까지의 말씀입니다 우리 다같이 한 목소리로 합동하시겠습니다 시작 내가 너희 모두를 가리켜 말한 것이 아니니라 나는 나, 내가 택한 자들이 누구인지 알미라 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다 한 성경을 응하게 하려는 것이니라 지금부터 일이 일어나기 전에 미리 너희에게 일로 두면 일이 일어날 때 내가 그인 줄 너희, 너희가 믿게 하려 하미로라 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내가 보낸자를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라 예수께서 이 말씀을 하시고 심령이 괴로워 증언하이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 하시니 제자들이 서로 보며 누구에게 대하여 말씀하시는지 의심하더라 예수의 제자 중 하나 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라 시몬 베드로가 머릿짓을 하여 말하되 말씀하신 자가 누구인 인지 말하라 하니 그가 예수의 가슴에 그대로 의지하여 말하되 주여 누구니이까 예수께서 대답하시되 내가 떡한 조각을 적셔다 주는 자가 그니라 하시고 곧한 조각을 적셔서 가로 시몬의 아들 유다에게 주시니 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라 이에 예수께서 유다에게이르 시되 내가 하는 일을 속히하라 하시니 이 말씀을 무슨 뜻으로 하셨는지 그 아는 자 중에 아는 자가 없고 어떤 이들은 유다가 동계를 맡았으므로 명절에 우리가 쓸 물건을 사라 하시는지 혹은 가난한 자들에게 것을 주로 아시는 줄로 생각하더라. 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이더라. 아멘. 아, 씨스 루이스라고 하는 정말 금세기 최고의 기독교 변증가가 있습니다. 아, 영국인이었죠. 그래서 씨스 루이스의 순전한 기독교. 이건 뭐 기독교 고전으로서 아, 기독교인이라면 누구나 다 반드시 읽어야 될또 a 머 m 트 s t 반드시 읽어야 될 책이기도 합니다. 그래서 항상 여러분 가운데 혹시 순전한 기독교 책이 없으신 분들은 그러니까 뭐 많은 책들이 있지만 뭐 많은 책 우리가 다 읽기는 어렵잖아요. 그 중에서 정말 한두 권이라도 이렇게 꼭 보관하고 시시때때로 읽어봐야 될 책이 있다면 이제 순전한 기독교인데 이제 하여튼 금세기 최고의 변증가로 여겨지는 분이 그분이에요. 근데 그분 이후로 그분이 소천하신 이후로 또또 또 최고의 기독교 변증가로 알려진 인물이 있습니다. 라 라비 레비 레바이 예 제카리아스입니다. 이분은 아, 비교종교학과 컬트 그리고 철학 분야에서 권위를 인정받은 기독교계의 석학입니다. 탁월한 지성과 깊이 있는 영상에 담긴 책과 방송을 통해서 전 세계 기독교인들에게 어마어마한 영향력을 미쳐왔던 인물입니다. 이번에 라디오 방송 프로그램인 내 백성이여 생각하라는 전 세계 1,500개 방송국에서 방송되었고 1984년에 이 레, 레바이 그러니까 라비 제크라이어스 국제 사역 센터를 설립해서 이 국제 사역 센터는 전 세계 16개 지부를 두고서 200여 명의 스태프를 보유한 사역 단체로 이렇게 성장해 왔습니다. 여기 라비 목사님은요, 우리 CNM와도 깊은 관련이 있어요. 왜냐하면 1980년, 1980년에 우리 CNM의 교단에서 캐나다였지만 목사 안수를 받으신 분이기 때문입니다 우리 S&M의 식구들은 모두 이 라비 목사님을 엄청 자랑스럽게 생각했습니다 금세기 최고의 기독교 변증가로 여겨지는 분이 우리 교단 목사였기 때문에 늘 교단 홍보에 엄청난 도움이 되었거든요 어떤 교단입니까 물어보면 라비 목사님 아래 모르는 사람이 없습니다 한국에서도 오늘 교회 아주 큰 기회들에서 여러 번 초청받아가지고 이제 강연도 하셨던 분이거든요. 그러니까 온 세계 기독교인들이 라비 목사님을 모른다고요. 모르는 사람이 없다고요. 그러니까 CNM의 교단을 얘기할 때 라비 목사님이 우리 교단 목사입니다 하면 은 굉장히 홍보에 도움이 되기도 했었던 겁니다. 그런데 지난 2017년 우리 모두를 크게 당황시키는 사건이 벌어졌습니다. <웃음> 늘 기독교인이 견지해야 될 신앙의 내 기둥이 영원성, 도덕성, 책임성, 사랑이라고 항상 이렇게 설파해 오셨던 분이 라비 목사님이거든요 그런데 이분이 캐나다에 사는 <웃음> 톰슨이라고 하는 여성과 부적절한 성관계 이렇게 분자 메시지를 주고받은 사실이 밝혀진 겁니다 그때 2017년에 제가 교단 이사로 섬길 때였는데요 우리는 교단 이사들이 진짜 그때 엄청 충격을 받았습니다 이걸 갖다가 다 밝혀 가지고 뭐 어떤 조치를 취해야 되냐 우리 가는데 그냥 감론을 봐 엄청나게 이제 의견 교환들이 있었어요. 그때 우리 중에 그 누구도 그 사실을 사실 믿으려 하지 않았습니다. 왜냐하면 유명인들에게는 소위 좋지 않은 여성들이 이렇게 물질 보상을 이유로 해서 접근하는 경우가 있었던 거거든요. 그래서 이걸 과연 믿을 수가 있겠나 이런 어큐제이션을 그래서 우리가 이제 그냥 서로서로 좀더 두고 보자 뭐이 일에 대해서 우리가 좀 신중하게 접근해야 되지 않나 이런 한 가지 사건으로 인해 가지고 라비 목사님과의 관계를 끊는다든지 어떤 교단적인 어떤 조치를 취하는 것은 프리모초한 일일 수 있다. 좀더 지켜보자. 그래서 경찰 조사에 충실히 따르면서 일단 라비 목사님에 대한 CNM의 관계를 좀 이렇게 거리를 두고 유보하고 조사 결과에 따라서 필요한 조치를 취하기로 했었던 겁니다. 그 후에 사건은 좀 잠잠해졌습니다. 유야무야 덮어졌어요. 그리고 지난 2020년 5월에 아 향년 74세로 이 라비 목사님이 엉치뼈에 악성 종양이 발견돼서 충실하게 이게 치료를 받던 중에서 병이 악화돼서 이제 별세하셨습니다. 갑자기 이제 소천하신 거예요. 이제 이분이 세상을 떠난 후에 그분에 대한 수사가 더욱 더 진전이 되었습니다. 그 수사 과정이었거든요, 계속해서. 그래서 더 수사가 아주 급속도로 진정돼 가지고 그러니까 뭐 이렇게 방어하는 사람이 없어서 그랬는지 더 확실하게 많은 내용들이 나오게 됐어요 소청한지 불과 4, 5개월 만에 2020년 9월에 라비 목사님의 생전 성범죄 사건이 자세히 보도되었습니다 그 내용은 톰슨이라고 하는 여성의 문제가 아니에요 성범죄 대상이 한 사람 두 사람이 아니라 여러 명이었고 그 내용이 아주 악질이었고 굉장히 부끄러운 그런 내용이었습니다 금세기 최고의 기독교 변증가가 최고로 더러운 위선자요 성범죄자였던 겁니다. 그와 그분에 있생전에서 모든 책들이 다 폐기되었고요. 진짜 탁월한 책들이었거든요. 기독교 변증서적으로서는 꼭 정말 책에 이렇게 썩고제 꽂아 놓고 읽을 만한 그런 내용들이었는데 그게 다 이제 쓰레기가 돼버린 겁니다. 당연히 CNM의 교단은 그의 목사직을 파면했습니다. 용두 삼인가요 처음은 엄청 창대했는데 끝이 너무너무 안 좋은 겁니다. 그는 더 이상 금세기 최고의 기독교 변증가가 아니라 가장 더러운 위선자요, 성범죄자로 사람들의 기억에 남게 된 겁니다. 이제 우리의 질문은 이런 거예요. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있는가? 어떻게? 근데 우리 주변에 보면 신앙이 있다고 이렇게 멀쩡한 사람 신앙이 있다는 멀쩡한 사람들이 뜻밖의 행동으로 세상 사람들을 놀라게 하는 경우가 종종 있어요. 아 그리고 성경에도 나오지 않습니까? 다윗은 늘 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없습니다 찬양하며 살았던 사람입니다 그런데 어느 순간에 가는 충성스러운 신하 우리아의 아내를 범한 파렴치한 강간범이요 살인범이요 더러운 모사꾼이요 두얼굴의 위선자로 드러난 겁니다 다윗이 범죄가 드러났을 때온 국민이 충격에 휩싸였습니다 어떻게 늘 그렇게 하나님을 찾고 권력과 싸울 때에도 너는 칼과 단창을 가지고 나와서 나는 망구리 여호와 이름으로 나간다 뭐 이런 얘기하면서 진짜 부끄럽지도 않냐고 아 그렇게 그냥 남들 보기에는 신실한 완전히 거룩한 그런 하나님의 사람이라고 스스로도 말하고 남들도 그렇게 생각했던 다윗이 어떻게 하나님을 배반하고 어떻게 하나님을 배반할 수있냔 말이죠 하나님을 배반하고 우리는 늘 하나님을 배반한다고 배반하고 온 백성들을 배반하는 자기를 따르는 그 백성들 자식들 보기에 부끄럽지도 않은가 이 사람은 아 그런 더러운 범죄를 저질럴 수 있는지 모두들 너무나 뭐 충격을 경악한 겁니다 그런데 그런 인물이 오늘 본문에 또 나오는 거예요 또 나와 그런데 그 사람이 예수님이 열두 제자 중한 사람이잖아요 이번에는 21절을 읽겠습니다 오늘 본문 21절 읽어볼까요? 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 심령이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게로 노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 하시니 와 여기서 너희 중 하나가 우리 중한 사람이 하나님을 판다 예수님을 판다 예수님을 배반한다 그런 내용인데요 아, 저이 말씀을 듣는 우리 중한 사람 본문의 배경은요 예수님께서 제자들과 함께 최후의 만찬을 들고 계셨을 때 조금 전에 세종례까지 마치고 정말 분위기가 엄청 좋았을 때 모두들 한마음 한뜻이 되어서 뭔가 멋진 일을 함께 이룰 수 있으리라고 기대가 넘쳤을 때 그런데 너희 중 하나가 나를 팔리라는 예수님의 이 한마디가 분위기를 완전히 바꿔버립니다 한껏 달아올랐던 분위기가 이 한마디 말씀으로 인해서 완전히 차갑게 식어버렸어요 누구냐고 도대체 누가 예수님을 파냐고 우리 중에 이렇게 교회 나오고 열심히 신앙 생활하고 다 찬양하고 그런데 누가 예수님을 파냐고 우리 중에 예수님의 열두 제자는요 지금 우리 후들보다도 훨씬 더 신앙이 있을 수밖에 없는 사람들이에요 예수님의 공생의 기간에 함께하셨던 인물들이거든요. 예수님과 동고, 동락, 고통과 기쁨을 함께 나누었던 동력자들이요. 동지요, 친형제보다도 어쩌면 더 친한 사이들. 예수님께서 행하신 놀라운 표적들을 근거리에서 목격하고 예수님이 얼마나 진실한 하나님의 사람인지 메시안지를 눈으로 보고 귀로 듣고 만져보고 확신했던 사람들이 예수님이 열두 제자들. 어떻게 보면 오늘 이 시간에 정말 이 예배 드리는, 아니 주일, 모든 오늘날의 사람들보다도 정말 가장 신앙인이 있다고, 신앙이 있다고 자부할 수 있는 사람들이 예수님이 열두 제자잖아요 500명 중에서 70명, 70명 중에서 12명 기도로 뽑은 뽑고 뽑은 사람들 중에 이제 그 선택받은 사람들이었던 거거든요 우리 중에는 사실 생각해보세요. 예수님이 행하신 일곱 가지 표적 중에서 한 가지라도 제대로 본 사람이 있는지 물이 포도주가 되신 것을 여러분 가운데 보신 적이 있으십니까? 여러분 중에 오병의 기적처럼 떡 다섯 명의 물고기 두 마리로 눈앞에서 눈 오천명이 먹고도 열두 광주가 남는 것을 본 적이 있냐고요. 날때부터 소경이 된 사람이 눈, 눈을 본 적이 있고 정말 무리를 거는 것을 본 적이 있으십니까 여러분? 저는 죄송하죠. 한 번도 없어요. 한 번도. 정말 제가 예수님의 일곱 가지 표적 중 하나라도 제대로 봤다면 제 신앙은 의심할 바 없이 부스터샷이라고 하잖아요. 진짜 부스터샷 맞은 것처럼 진짜 면역이 그냥 몇 배가, 몇십 배가, 천배가 됐을지도 몰라요. 마귀 사단에 대해서. 본 사람과 안본 사람이 결코 같을 수는 없죠. 그런데 그렇게 놀라운 은혜에 장중에 붙들림받아서 그 비침을 받은 사람이 은혜의 빚에 그냥 정말 강력하게 쥐임을 받은 사람이 그 사람들 중에 예수님을 배반할자가 있었던 겁니다. 그가 가롯 유다. 그러니까 이거 질문은 이런 거잖아. 어떻게 가롯 유다는 이런 생각을 감히 할 수나 있었을까? 근데 그 결정적인 힌트가요. 또 성경에 나와요. 그 요한복음 13장 2절 어제 말씀인데 우리 다 함께 화면을 보고 읽어볼게요. 13장 2절 시작 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 아멘 요 말씀이 되게 중요한데요 최후의 만찬 자리에서 함께 먹고 마실 때 마귀가 벌써 가론 유다의 마음에 잘못된 생각을 넣어줘도 예수를 팔려는 생각 여기에서 우리는 매우 중요한 한 가지 사실을 붙들어야 됩니다 마귀가 역사하는 것은 마귀가 역사하는 것은 인간의 생각이라는 겁니다. 인간의 생각, 내 마음의 생각이에요. 생각을 바르게 하세요. 좋은 생각 하세요. 마귀는 빨간 망토를 두르고 삼지창 들고 다니는 게 아닙니다. 그런 빨간 귀신이나 혹은 머리를 풀어헤친 천여 귀신이 아니에요. 마귀는 눈에 보이지 않아요. 대신에 우리 인간의 마음에 좋지 않은 생각을 뿌려놓습니다 별일 아닌 일에 자꾸 섭섭한 생각이 들게 해요 그냥 뭐 예전에 우리 목사님 오셔서 말씀하신 것처럼 강사 목사님 부흥회 때 뒤에서 인사하는데 악수하는데 자기 안쳐다보았다고 갑자기 목사님이 서운한 생각이 드는 거예요 목사님은 나를 쳐다보지도 않네 나에게 관심도 없네 이 별일도 아닌 일에 섭섭한 마음이 팍 들어가는 거예요 아, 그래가지고 그냥 신앙에서어지고 말씀이 잘안 들어오고 그리고 남을 미워하는 생각을 갖게 하고 마음이 그렇게 신앙이 식어지고 예배 자리에 나가게 힘들고 별일도 아닌데 어느 순간서부터 희한하게 교회 나가는 게 별로 재미가 없어 새벽 기도도 안 나가 기도도 안 하게 되고 마귀는 생각 속에서 역사하는 거내 마음 속에서 어 사람들은 이렇게 해요. 뭐 목사님 때문에, 장로님 때문에, 교회 때문에, 그게 다 핑계라는 걸꼭 기억하세요. 누구 때문에, 무엇 때문에 내 인생이 망가질 이유는 일도 없는 거예요. 그거는 그럼 누구 때문에 난 천국 안 가도 되는 거예요? 그런 어리석은 바보 같은 생각이 어딨냐고 도대체. 근데 그런 어리석은 바보 같은 생각을 누가 심어준다고요? 마귀가, 마귀가 시험에 드는 겁니다. 제가 늘 시험 준 사람도 문제지만 시험 받은 사람이 문제라고 말씀드리는 아주 분명하고 확실한 이유가 있는 거예요. 시험을 받았다는 말은 누구 때문에 무엇 때문이 아니라 누구 때문에 무엇 때문이라고 내 마음에 좋지 않은 생각을 넣어주는 마귀. 마귀의 생각을 받아들이면 시험 드는 거예요. 마귀의 생각을 내가 받아들이면. 그리스도를 쫓는 영의 생각은, 유기의 생각은 사망을 이루고 그러니까 마귀의 생각을 쫓아서 살면 죽어요. 그리스도를 쫓는 영의 생각은 생명과 평안인데 시험에 들었다는 것은 분명히 주님을 마음에 모신 상태가 아닌 거거든요. 마귀의 생각을 받아들인 거예요. 그럼 어쩌다가 가론 유다는 마귀에게 선택함을 받을 수 있었나? 하나님도 선택하지만 마귀도 선택합니다. 사람을. 교회에서 마귀도 선택해요. 아, 요게요 사람한테 들어가면 되겠구나. 요 손가락을 잘 가르쳐야 돼그 <웃음> <고> 사람을 가르쳐. <웃음> 너희 중에 한 사람, 우는 사자, 사자처럼. 사람. 딱그 사람을. 예. 그리고 그 사람을 붙드는 거예요. 마귀가 어떤 사람을 선택하나. 이제 요한복음에 보면 아주 놀라운 세 가지 힌트가 나와요. 그 사람이 선택을 맞는데 첫째는 요한복음 12장에 보면 마리아가 가롯 유다 이름이 거기 나오는데 향유 옥합을 깨어서 예수님이 발을 씻을 때 유다가 뜬금없이 그 일을 시비 걸고 나옵니다. 그냥 마리아가 열심히 예수님이 발을 갖다가 향유 옥합 깨가지고 닦아드리는데 거기 성경이 이렇게 되어 있어요. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가롯 유다가 말하되 왜 갑자기 가롯 유다가 나와요 여기서? 무슨 말을 하는지 잘 들어보세요. 이 향유를 어찌하여 삼백 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자를 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈깨를 막고 거기 넣는 것을 훔쳐갑니다라. 이게 무슨 얘기냐면 하이 가로녀다는 예수님보다도 돈을 더 사랑하는 사람이었어요. 돈을 사랑함이 일만하게 불의가 된다 했습니다. 예수님보다도 더 사랑하면 하나님 나라에 합당치 않다고 했어요 이게 무슨 얘기냐면 예수님보다도 더 사랑하면 그게 마귀의 표적이 됩니다 아, 그 다음은 네 차례다 그렇게 되는 거예요 그래서 오직 예수만을 마음에 품고 Hungry and thirsty for God, Christ 이렇게 얘기하는 까닭은 마귀의 시험을 이기는 방법이 그거밖에 없어요 예수님의 줄이고 목마른 심정이 되면 아무도 못 건드려요 근데 예수님보다도 더 다른 게 Thirsty and Hungry for Money 이렇게 되면 어떻게 되겠어요? 그게 딱 표적이 되는 거예요. 주를 상수를 하세요. 돈 벌어야 돼요. 그러면 그 다음은 당신이 표적이야. 오, 네가 예수보다도 돈을 더 사랑하는구나. 그게 딱첫 번째 이 가론 유다가 표적이 된 이유는 그거예요. 저는 돈을 사랑합니다. 돈계를 맞춰서 돈을 끌어가는데, 하나님은 뭐 이렇게 그 예수님을 사랑하고 예배 드리고 거기다 이렇게 물질이 가니까 너무너무 마음이 아픈 거예요. 그래서 이게 첫 번째고, 두 번째는 불평하는 사람입니다. 절대 불평하지 마세요. 감사하세요. 감사하는 자가 되라 성경 항상 얘기하잖아요. 감사가 마귀를 잃은, 감사하면 마귀가 와서 건드릴 게 없어요. 근데 불평하는 사람은 교회에서 무슨 설교 불평하고 또 이렇게 뭐밥 먹는 거 불평하고 교회가 뭐장래큰애 불평하고 교육법 불평하고 딱그 사람이 표적이에요 그 다음에는 불평하지 마시고 그런 사람이 되세요 은혜 받는 사람이 언제 언제서나 감사하면서 주어진 일에 대해서 그러면 아무 문제도 없어요 신천지 이단들이 가장 노리는 사람이 뭔지 아세요? 교회에서 불평하는 사람 특별히 목사님 불평하고 그 다음에 이렇게 뭐 장로님들 불평하고 교회하는 시스템에 대해서 딱 그게 밥이에요. 그러면 고교 마귀가 딱 집어넣어 주는 생각을. 그러면 그냥 끌려가는 거예요. 불륜에 빠지는 사람들이 있어요. 남편에게 불평하는 사람. 그러면 또 이상한 또 남자가 또 와가지고 딱 붙어 예. 다 자기 남편보다 더. 그러면 또 이게 또 깨지는 거예요. 그러니까 불평하면 끝나는 거예요 불평하면. 공산당이 있어요. 공산당에 작업하는 가장 최적의 사람도 누구냐 하면 그 나라의 체제에 대해서 불평하는 사람. 이 불평하면 그냥 마귀가 끌어가요. 이이 가로뉴다가 불평하는 사람이었어요. 그래서 두 번째 불평하는 사람, 세 번째 특징이있습니다 기도하지 않은 사람입니다. 오늘 본문에서 떡을 주고 나가잖아요. 그 다음에 열한 제자는 예수님과 함께 겟세만의 동산에서 기도를 합니다. 다 시험 받아요, 여러분. 베드로도 시험 받아 칼 뽑아서 휘두르고 말이지 세 번씩 부인하고 그러나 기도하면 하나님께서 불쌍히 여기서 은혜를 주시더라고요. 쓰러질 수밖에 없는 순간에 다시 붙들어 주시더라고 기도하면. 그래서 쉬지 말고 기도하라 시험에 들지 않도록 깨어 기도라 하 얘기하는 거요. 제가 왜 새벽 기도를 강조하겠어요? 너희 중에 한 사람이 나를 팔 거기 때문에. 그러니까 이렇게 믿는다고 하지만 다윗도 쓰러지고 라비 자크라이라도 쓰러지고 그리고 이온 세상 사람들이 다 쓰러지는 판국에 저와 여러분은 무슨 통뼈냐고요 우리는. 우리는 뭘로 그냥 하나님을 안 배반하겠어요. 우리는 오늘 믿는다고 하지만 내일 또 엉뚱한 소리 할지 누구 알겠냐고 우리 가운데. 그러니까 저는 이 새벽 기도를 기다리는 게딴게 게 아니에요. 하나님 나를 불쌍히 여겨달라고 나를. 예, 제발. 예. 이 세상에 가론유다 같이 일곱 가지 표적을 보고도 이렇게 쓰러지는데 누가 어떻게 하나님안 변하고 끝까지 살아갈 수 있겠냐고요 저도 반드시 쓰러집니다 그러나 쓰러질 때내 영혼을 불쌍히 여겨주시고 도와주세요 예. 기도하지 않는 사람이 표적입니다 마귀에 강한 사람이 표적이 아니고요 기도하지 않는 사람 기도하면 하나님께서 지켜주시는 겁니다 그래서 주기도문을 정말 간절히 외우잖아요 시험에 들게 하지 마시고 다만 악에서 구하시옵소서 대게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있습니다. 이렇게 기도하는 거잖아요. 왜이 기도를 매일 하겠어요? 내가 자신이 없는 거예요. 다윗 같은 사람이 쓰러지는데 솔로몬도 쓰러지는데 오늘 가로유다도 쓰러지고 라비 제카라이도 쓰러지는데 나는 무슨 능력으로 내가 그 사람보다 더 뛰어납니까? 너 나는... 한없이 연역한 사람이에요. 오늘이라도 톡 건드리면 그냥 쓰러지는 사람. 그러니까 오늘 이 아침에도 나는 주님을 바라보는 Hungry and thirsty for Christ. 하늘, 하늘에 하늘 계신 아버지여 나를 불쌍히 여겨주시고 시험들게 하지 마시고 악에서 건져 구원해 주없어서 주님 앞에 영광 돌리는 일에 온전히 쓰임 받기를 원합니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 오늘도 승리하는 것. 그래서 오늘 이 새벽에도 주님 주신 이 말씀을 기억하면서 어떤 사람이 시험받는지 하나님보다도 뭔가 다른 걸더 사랑하는 사람, 불평하는 사람, 기도하지 않은 사람이 시험받는다는 사실을 꼭 기억하시고 정말 주님만을 사랑하고 주님만을 붙들고 늘 기도로 승리하시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 주신 하나님의 말씀을 기억하면서 하나님 오직 주님만을 사랑하고 불평하는 대신에 감사하고 늘 쉬지 말고 기도함으로써 마귀 사단이 내 마음에 조금 더 자리 잡지 을 않도록 시험에 들게 하지 마시고 다만하게 해서 구하셔서 늘 승리하는 삶을 누리며 주의 영광을 위해서 존귀하게쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘